0: وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بوكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. قال باب ما جاء في الغلول قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديثه الكبر، ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الصامد بن عبد الوارث، قال حدثنا عكيمة بن عمار، قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال باب ما جاء في خروج النساء في الحرب قال حدثنا بشر بن ابن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوه معها من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في قبول هدايا المشركين قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير ابن أبي فخيتة وأبو فخيتة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكن أبا جهن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن إران القطان عن قتادة يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت فقال لا قال فإني نهيت عن زب عن زبد المشركين قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم قال باب
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم لنا في الباب السابق في الدرس الماضي باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، ثم قال باب وهو ملحق بالباب الذي قبله. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف برج الثقفي وهو ثقة ثبت، توفى سنة أربعين ومائتين قال حدثنا الليث وابن سعد. الفهم المصري الإمام وقد توفي عام خمسة وسبعين ومائة. قال عن بكير بن عبد الله وهو ابن الأشج مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر وهو ثقة مشهور توفي سنة عشرين ومائة. قال عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة وهو ثقة فقيه من أهل العلم والفضل وتوفي إما قبل المئة أو بعدها على خلاف في وفاته قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار نعوذ بالله من ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما نعم هذا الحديث حديث صحيح وانه ليس بين سليمان بن يسار ابي هريره احد كما ذكر محمد بن اسحاق كما سوف ياتي ولذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وأنه لا يجوز القتل بالنار ولا التعذيب بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى وهذا شامل للبشر كما انه شامل ايضا للحيوان فايضا لا يجوز في من يقتل من فيما يقتل من الحيوان انه يقتل بالنار او يحرق بالنار فايضا هذا لا يجوز فكما قال عليه الصلاه والسلام لا يعذب بالنار الا رب النار نعم ولذا قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم فأهل العلم يذهبون إلى هذا قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وهو أبو إسحاق الدوسي فقد أخرجه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه ابن أبي شيبة والطبري في مسند علي رضي الله عنه قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب قال عن بكير بن عبد الله الاشج قال عن سليمان بن يسار قال عن ابي اسحاق الدوسي قال عن ابي هريره قال ابو عيسى وروى غير واحد مثل روايه الليثي وحديث الليثي ابن سعد اشبه واصح وهذا ما ذهب إليه البخاري بتخريج حديث سليمان بن يسار عن ابي هريرة وعندما ذكر البخاري هذا الحديث في علله الكبير أو نقل البخاري في كتابه أو نقل ابو عيسى في علله الكبير عن البخاري أنه يذهب إلى هذا أي إلى صحة رواية سليمان ابن يسار نعم عن أبي هريرة وأن ليس بينهما أحد يعني لا صحة حديث الليث ابن سعد ومن تابعه نعم ونعم يعني بعضه للعلم قال يجوز إذا كان من باب المقابلة بعض للعلم قال يجوز إذا كان ذلك من باب المقابلة ويحتجون بقول الله تعالى نعم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين فذهب بعضه للعلم إلى جواز ذلك إذا كان على سبيل المقابلة نعم والاولى كما ايضا في الايه والاحوط والأبرأ للذمه الا يعذب الا يعذب بالنار نعم الا يعذب بالنار وانما الذي يعذب بالنار هو الله سبحانه وتعالى قال باب ما جاء في الغلول والغلول هو ما يؤخذ من الغنيمه قبل قسمتها ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك فالغلول هو أحد الكبائر نعم وجاء فيه الوعيد كما سوف يأتي في حديث ثوبان وغيره نعم وأنه والعياذ بالله سبب لدخول النار سبب لدخول النار نعوذ بالله من ذلك فلا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا بعد قسمتها إلا سلب المقاتل إلا ثلاثة أشياء أولا سلب المقاتل الذي يقاتل من الكفار فيقتل فيؤخذ سلبه كما تقدم لنا في الحديث السابقة والأمر الثاني إذا الإمام نفل نفل المقاتلين واعطى المقاتلين كما قال عبد الله بن عمر غزونا نحو نجد فغنمنا إبلا كثيرة فكان نصيب الواحد عشر بعير ونفلنا بعيرا بعيرا نعم والأمر الثالث الأشياء الحقيرة الأشياء الحقيرة التي ليس لها كبير قيمة يعني من طعام وما شابه ذلك نعم مما يأكله الإنسان نعم فهذه الأشياء التي نعم لا قيمة لها والتي لا يمكن أن تترك وإذا تركت تفسد أو قد تتلف نعم فهذه نعم مرخص فيها وأما ما سوى ذلك فلا يجوز الأخذ نعم قال حدثنا كتيبه وابن سعيد كما تقدم قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري أبو عوانة الواسطي وهو ثقة ثبت القول راجح وتوفي سنة سبع وستين ومئة وقد خرج له الجماعة نعم أو 165 ولا 167 166 176 توفي سنة 176 نعم توفي سنة نعم توفي سنة 70 و 76 و100 نعم 176 طيب 65 هو توفي انا اللي أحفظ 176 نعم قال عن قتادة وهو ابن دعامه ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري وهو إمام جليل وعالم نبيل توفى عام سبعة عشر ومئة نعم خرج له الجماعة قال أن سالم ابي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع وهو الغطفاء وهو الغطفاني ثم الأشجعي مولاهم نعم ولينتبه لابن طارق إلى مسألة الأشجعي نعم وسالمنا بالجاد توفي سنة سبع وتسعين أو ثمان وتسعين وقيل سنة مئة وقيل بعد المئة نعم قال عن ثوبان وهو ثوبان النبوي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والكبر كما جاء في الحديث الصحيح بطر الحق ورد الحق نعوذ بالله الكبر بطل الحق وهو رده نعوذ بالله والغلول وهو الاخذ من الغنيمه قبل القسمه قال نعم والدين والدين معروف دخل الجنه فمن مات وهو بريء من هذه الأشياء الثلاثة أولها الكبر والكبر إنما نعم إنما هو للكبير وهو الله جل وعلا نعم الكبر ردائي والعزة إزاري نعم فمن نازعني فيهما بتته نعم اي اهلكه جل وعلا، نعم. وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. فالكبر كبيرة من كبائر الذنوب، والغلول تقدم الكلام عليه، والدين. الدين هذا إذا كان مماطلاً. وكان عنده سداد ولا يسدد. وأما شخص ليس عنده سداد فهذا والله أعلم ليس داخلا في ذلك. نعم. فالذي يماطل وعنده قدرة على السداد ولا يسدد فهذا والعياذ بالله داخل تحت هذا الوعيد بخلاف من ليس عنده قدرة على السداد. والله تعالى قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم دخل الجنة إذا برئ من هذه الأشياء الثلاثة نعم وابتعد عنها ولم تكن عليه عند وفاته أو لم يكن متلبسا بها نعم أو تلبس بها ولم يتب إلى الله عز وجل منها فإنه يدخل الجنة وهذا طبعا مع الأمور الأخرى هذا مع الأمور الأخرى نعم وتعلمون أن الكبائر جاء في حديث أبي هريرة بأنها سبع نعم وهي ليست محصورة في السبع لأنه قد جاء أيضا ما يفيد أن هناك من الكبار مما هو غير السبع ومن ذلك والله أعلم ما جاء في هذا الحديث نعم فهذا الحديث يضم مع الأحاديث الأخرى قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار وهو ثقه حافظ توفي عام 52 و200 قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم البصري وتوفي سنه 94 و100 قال عن سعيد وهو ابن بعروبه مهران اليشكري البصري توفي عام 57 و100 وهو ثقة جليل وخاصة في قتاده وقد اختلط قال عن قتاده وتقدم قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة ومعدان بن أبي طلحة يقال أيضا بن طلحة وهو اليعمري الشامي وهو ثقة من كبار التابعين ففي هذا الاسناد جعل سعيد بين قتاده بين عفوا سالم جعل سعيد عن قتاده جعل سعيد بن عن قتاده جعل ما بين سالم وثوبان معدان من ابي طلحه وهو اصح كما قال ابو عيسى ونذهب الى قوله قال عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنه. قال أبو عيسى هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانه في حديثه الكبر. ورواية أبي عوانه أصح في الكبر. تفضل رواية أبي عوانه في الكبر أصح من رواية سعيد في الكنز. ورواية سعيد في الإسناد أصح من رواية أبي عوانه قال ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح رواية سعيد بن أبي عروبة في الإسناد وأن بينهما معدان بن أبي طلحة أصح نعم وسعيد يقدم على أبي عوانه في قتادة وقد زاد فتقبل زيادته وأما قوله الكنز فأولا اختلف على سعيد مرة قال الكنز ومرة قال الكبر والكبر هي التي رواها الجماعة عن قتاده نعم فمنهم غير أبو عوانة همام بن يحيى العوذي وأبان بن يزيد نعم فهؤلاء ثلاثة بالإضافة إلى إحدى روايتين عن سعيد نعم فالصواب هو الكبر وليس الكنز والإنسان لا يؤاخذ على كنزه بشرط إذا ماذا إذا أدى زكاته إذا أدى ما أوجب الله عز وجل عليه فلا يؤاخذ على هذا المال وقد مات جمع من الصحابة وخلفوا ماذا أموالا طائلة خلفوا أموالا طائلة نعم وتقدم لنا في البخاري أن عبد ال... أن الزبير من العوام خلف كم من الملايين 52, 52 مليون 52 ألف ألف يعني 52 مليون نعم وهذا ليس الآن هذا قبل 1400 سنة فخلف شيئا كثيرا وعبد الرحمن بن عوف اكتسموا أمواله بالمساحية يكتسمون أمواله نعم فخلف أيضا أموالا طائلة وعثمان رضي الله تعالى عنه وغيرهم نعم فخلفوا أموالا كثيرة فإذا الإنسان أخرج حق الله عز وجل في ماله فإنه لا يؤاخذ نعم فالصواب رواية أبي عوانة في الكبر وليس الكنس والصواب في الإسناد رواية سعيد وليس رواية أبي عوانة نعم قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني ونسبة إلى حلوان العراق وهو ثقة جليل ثقة ثبت في 42 و 200 قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التنوري البصري وهو ثقة توفي سنة سبع ومئتين وقد خرج له سعفا توفي سنة سبع ومئتين وهو مقدم في شعبة قال حدثنا عكرمه بن عمار وهو العجلي عكرمه بن عمار العجلي اليمامي وتوفي دون ستين ومائة وعكرمه بن عمار العجلي من صغار التابعين وحديثه على قسمين ما رواه عن غير يحيى بن ابي كثير فهو اصح مما رواه عن يحيى بن ابي كثير وفيما رواه عن يحيى بن ابي كثير الاصل فيه الاستقامه حتى ياتي دليل يدل على انه قد اخطا فيه قال حدثنا سماك ابو زميل الحنفي وسماك هو ابن الوليد أبو زميل الحنفي اليمامي وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها نعوذ بالله من ذلك أخذ العباءة وهي لا تساوي كبير شيء أخذها من الغنائم قبل القسمة ف عندما جاء سهم غرب وكان في ذلك حتفه قال بعض الصحابة أنه قد استشهد فقال عليه الصلاة والسلام كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها وهذا يفيد وال... نعم يفيد عظم الغلول نعوذ بالله من يفيد عظم الغلول وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ شيئا ليس له نعم فعلى الإنسان أن يحذر نعم وأن يبتعد عن هذه الأشياء نعم وقول بعض الصحابة قد استشهد أن فلان وهنا القائل عمر أو قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد فهذا قد يفيد والله أعلم أن الأصل ان من قتل في الجهاد بين المسلمين وبين الكفار انه يقال عنه ماذا يقال عنه شهيد يقال عنه شهيد المساله فيها خلاف والاقرب انه يقال عنه شهيد الا اذا جاء ما يخالف ذلك نعم ولذا تجد يقولون استشهد في بدر من فلان وفلان استشهد في احد فلان وفلان مصعب بن عمير وفلان وفلان استشهد في اليرموك فلان وفلان استشهد في القادسيه فلان وفلان نعم جرى يعني عمل المسلمين نعم على هذا ولذا هنا يعني ليس فيه لا تقول فلان شهيد نعم نعم ثم قال: قم يا عمر فنادي انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. ثلاثا. وثلاثا هو الذي ينتهى اليه. نعم. ولذا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يراجع بعد ثلاث. واذا سلم سلم ثلاث. واذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاث. ان اذن له والا فلينصرف. نعم. والوضوء ماذا حده؟ الى الثلاث. فتلاحظ ان الشرع قيد يعني واط حدودا للاشياء نعم قيد كثير من الاشياء وجعلها وكل الاشياء جعل لها حدودا شيء ليس له حد الاكثار نعم من الذكر والعباده نعم نعم ليس لها حد ما لم طبعا يعني تمنع من العبادات الاخرى والفروض والواجبات الاخرى نعم فانه لا يدخل الجنه الا المؤمنون المؤمنون يعني من لم يغل يغل عفوا من لم يعني ياتي بكبيره من كبائر الذنوب هذا امره تحت المشيئه وهذا الشخص نعم عندما يعذب فهذا العذاب ليس ماذا ليس مستمرا نعم ليس أبدي ابديا نعوذ بالله عذاب القبر قد يستمر قد ينقطع واذا استمر في القبر قد اذا بعثت الاجساد ينقطع وقد يستمر العذاب الى دخول النار وقد ينقطع ياخذ من النار نعم وتعلمون جاءت النصوص بخروج نعم من مات على التوحيد من النار فيبقى الكفار هم الذين عذابهم باقي نعوذ بالله من ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وأنا أذهب إلى قول بعيسى فهذا الحديث حديث حسن صحيح.
0: أخرى
1: والله لا له علاقة بقصة العباء يعني قيل له ناد في الناس. أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. نعم. كيف؟ نعم. هي إيه الغرابة والله أعلم من تفوض عكمة بن عمار. والله أعلم تفوض عكمة بن عمار بهذا الإسناد. نعم. نعم. كيف آخر الحديث؟ الحكم عليه هذا حديث حكم بن عمار قال حسن صحيح. اياه اللي قبله تقصد يعني تقصد حديث ثوبان؟ لا تقدم حديث ثوبان ان بين ان رواية سعيد اصح وهو صحيح من روايه سعيد وتقدم بيان الوهم الخطا من اللفظ المحفوظ. فحديث ثوبان حديث صحيح وبين الحكم عليه ابو عيسى اي فصحح روايه سعيد وخطأ روايه ابي عوانه وتقدم التفصيل في ذلك من حيث المتن روايه ابي عوانه اصح وقد جاء عن سعيد روايه بموافقه ابي عوانه نعم قال باب ما جاء في خروج النساء في الحرب نعم وقد جاءت النصوص بمشروعية خروج النساء في الحرب وأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذا يفيد مشروعية خروج النساء في الحرب ولكن تكون مع من مع زوجها نعم تكون هذه المرأة مع زوجها نعم و والله أعلم يعني هناك أمران فيما يتعلق بهذا الخروج أو ثلاثة أمور أولا الأمر الأول هو مداواه الجرحى وسقي العطشة نعم فإذا هو القيام بالخدمة الأمر الثاني نعم انهن لا يمنعن من امر فيه خير لهن نعم وهو قيامهم بخدمه الجيش فيثابون على هذا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره نعم الامر الثالث أن الإنسان قد يكون نعم محتاجا إلى زوجته نعم فتخرج معه نعم فلا تخرج المرأة على الإطلاق نعم بل تخرج مع زوجها وطبعا غني عن القول أن يقال أنها تخرج محتشمة فإذا كان لا يجوز المرأة أن تخرج وهي متطيبة إلى الصلاة وإلى المسجد نعم وأن خير صفوف النساء أولها ولا آخرها آخرها خير صفوف النساء آخرها ليس أولها مع أن هذا في المسجد وفي صلاة فحتى لا تختلط بأرجال فتخرج مع زوجها ولا تختلط بالرجال نعم فهذا الخروج مقيد هذا الخروج مقيد بقيود الشرع نعم قال حدثنا بشر بن هلال الصواف وهو البصري ثقة بالاتفاق قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبع البصري وهو صدوق نعم تكلم فيه علي بن المديني أسند أحاديث عن ثابت وهي مرسلة نعم قال عن ثابت وهو بن أسلم البناني طبعا الأصل في رواية جعفر أنه صدوق الأصل الاستقامة حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك قال عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة ثبت مكسر عن أنس توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم وأم سليم زوج أبي طلحة الأنصاري وكان له علاقة عليه الصلاة والسلام وثيقة ببيت أبي طلحة وخاصة بأم سليم وأختها نعم أم حرام نعم وكانت أم حرام تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبينهن صلة نعم صله من رضاع نعم من جهه أخوال عليه الصلاه والسلام قال يغزو يغزو بام سليم ونسوة معها من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى نعم وقد ثبت ان فاطمة رضي الله عنها كانت مع علي رضي الله عنه في غزوة أحد وذلك عندما أصيب عليه الصلاة والسلام من الذي داواه؟ فاطمة وعلي، علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، نعم فإذا النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومنهن زوجاته عليه الصلاه والسلام ومن ومنهن بعض بناته كما تقدم في فاطمه ومن ومنهن بعض زوجات الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن, ومن هذا القسم الثالث اربيع بنت معوذ نعم غير ام سليم وغير نسيبه بنت كعب نعم قال وفي الباب عن غبيع بنت معوذ قال وهذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم نعم كما أن الحديث السابق حديث أبي زميل عن ابن عباس عن عمر قد خرجه أيضا مسلم نعم ولعل نقف عند هنا ونرجع الباب الذي بعده الى درس الى غدا باذن الله ومشيئته